0: normaler Tag im Leben Abrahams war wieder zu Ende. Die Tiere waren in ihren Hürden, die Werkzeuge im Kasten, die Knechte in ihren Zelten und die Wachen auf ihren Posten. Und jetzt in der Kühle des Abends konnte sich Abraham in seinem Zelt über sein Leben Gedanken machen. Über all das, was er mit Gott schon bis jetzt erlebt hatte. Und da war einiges, was er vorzuweisen hatte. Zum Beispiel der Moment, als der lebendige Gott sich ihm offenbarte und ihn aufforderte, Ur zu verlassen. Über diesen kleinen Exodus sprach man wahrscheinlich noch heute in Ur. Dann war da die Sache mit Lot und den Herden. Wie großzügig hatte er sich doch gegenüber seinem Neffen verhalten. Und wieder hat sich Gott ihm offenbart und hat ihm ein Versprechen gegeben. Und schließlich war da dieses waghalsige Unternehmen gegen den König Kedor Laomer. Da hat er mit nur 318 Knechten gegen fünf Könige gekämpft und seine Neffen und seine Familie befreit. Und außerdem hat er sich danach geweigert, von dem König von Sodom Lohn anzunehmen, nur damit es später nicht hieß, ja Abraham, du bist reich geworden, weil dich der König von Sodom reich gemacht hat. Und an diesem Abend redete Gott wieder mit Abraham. Im Prinzip über das gleiche Thema wie bei den letzten Malen. Abraham, ich bin dein Lohn, sagt Gott. O oh Herr, was willst du mir geben? Ich bin bis heute kinderlos und wenn es so bleibt, dann wird mein Knecht Eliezer Erbe. So geht die Unterhaltung hin und her, bis Gott sagt, Abraham, geh aus deinem Zelt und schau in den Himmel. Abraham geht aus dem Zelt und schaut in den Himmel. An diesem Abend muss es sehr klar gewesen sein. Und er muss in diesem Moment staunend auf die Millionen und Milliarden von Sternen geschaut haben. Einfach faszinierend. Und die alle hat doch dieser lebendige Gott, der Allmächtige geschaffen. Dieser Gott, mit dem er sich gerade unterhält. Und dann hört er wieder diesen Satz. Einen Satz, den er von Gott schon in der einen oder anderen Form immer wieder gehört hatte. Zähl doch die Sterne, Abraham. Wenn du sie zählen kannst, so soll dein Same sein. Also so viele Nachkommen sollst du haben. Und in diesem Moment ist bei Abraham der Groschen gefallen. Dieses unglaubliche Versprechen hatte nichts mit seinem Gehorsam beim Auszug zu tun. Es hatte nichts mit der Großzügigkeit gegenüber Lot zu tun. Und es hatte, dieses Versprechen hat er auch nicht bekommen, weil er Gott Altäre gebaut hat oder weil er sich gegenüber dem König von Sodom so sozial verhalten hatte. Abraham begriff, ich habe eigentlich nichts vorzuweisen, womit ich dieses Versprechen von Gottes Seite her verdient hätte. Ich bekomme es als ein Geschenk. Einfach so. Weil er es will, weil er mir gnädig ist, weil er mich auserwählt hat. Und wenn er es von seiner Seite aus verspricht, wenn er es so festgelegt hat, wenn er es verheißen hat, dann wird er es auch Wirklichkeit werden lassen. Dieser Gott hat die Sterne aus dem Nichts mit einem Wort geschaffen und er kann auch uns aus dem Nichts zu Eltern werden lassen. Obwohl Sarah unfruchtbar ist und ich fast 100 Jahre. Ich verlasse mich auf ihn. Ich vertraue ihm in dieser Sache. Gott wird es tun. In diesem Moment gab es kein Leuchtfeuerwerk. Höchstens vielleicht eine Sternschnuppe, die oben vorbeifiel. Aber ein paar Jahrhunderte später schrieb Mose diese Geschichte auf. Und er kommentierte in 1. Mose 15,6 diese Geschichte mit folgendem Satz. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Und dieser Satz wiederum ist der Dreh- und Angelpunkt eines ganzen Kapitels, das knapp 1500 Jahre nochmal später von Paulus an die Christen in Rom geschrieben wurde. Und dort schreibt er in Kapitel 4, und jetzt lesen wir zusammen, Römer Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Römer Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ich habe mich an den einzelnen Überschriften heute Morgen an einem Autor namens Warren Wiersbe orientiert, weil er das auch sehr gut zusammenfassen kann und was Paulus hier mit diesen ersten acht Versen sagen will, in einem Satz kann man so ausdrücken, Rechtfertigung geschieht durch Glauben, nicht durch Werke. Rechtfertigung geschieht durch Glauben, nicht durch Werke. Paulus verfolgt mit diesem Kapitel das Ziel, den Juden und auch den Heidenchristen zu beweisen, dass das Evangelium in seiner Kernbotschaft schon im Alten Testament zu finden ist. Und was ist die Kernbotschaft? Unverdient, ohne eigene Leistung, aus Gnade und nur durch das Vertrauen auf Gottes Wort habe ich als Mensch die Möglichkeit, vor Gott gerecht zu stehen. Und liebe Geschwister, diese Botschaft ist einmalig. Diese Kernbotschaft unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen. Gott rechnet mir die Gerechtigkeit zu, wenn ich seinem Wort vertraue. Das gibt es sonst nirgends. Das heißt aber nicht, das Evangelium ist billig und deshalb nichts wert. Im Gegenteil. Je einfacher eine Sache in ihrem Gebrauch ist, desto teurer und wertvoller ist diese Sache in ihrer Entwicklung und in ihrem Konzept, das dahinter steht. Der Vater im Himmel hat für diese uns einfache Anwendung, für das Konzept des Evangeliums, den höchsten Preis bezahlt. Er ist mit dem Kreuz auf Golgatha uns Menschen so weit entgegengekommen, wie er nur konnte, er hat Jesus aus den Toten auferweckt und dann hat er uns das alles aufschreiben lassen. Und jetzt heißt es für jeden Einzelnen von uns, dieses Wort lesen und ihm vertrauen. Das ist alles. Wenn es zum Beispiel in Johannes 3, Vers 36 heißt, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wie wirst du dann gerecht vor Gott? Glaube an den Sohn. Vertraue dieser Verheißung, diesem Versprechen Gottes. Es wird dann vermutlich auch kein Feuerwerk geben, vielleicht nicht mal eine Sternschnuppe. Aber im Himmel wird das registriert. Dort wird es aufgeschrieben, Willi glaubt dem Herrn, das wird ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber wisst ihr, genau so, wie diese einfache Botschaft heute nicht akzeptiert wird, genau so, wie diese Botschaft heute zu einem universitären und philosophischen Gedankenkonstrukt geworden ist, wo man alles Mögliche und Unmögliche darüber schreibt und referiert, genau so war es damals bei den Juden auch, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat. Diese Botschaft hat nicht in ihr wissenschaftliches Konzept und ihre Erkenntnis über das Gesetz zusammengepasst. Das Judentum hatte eine ganz eigene Auslegung von Rechtfertigung. Die jüdischen Lehrer haben den Glauben Abrahams, so wie er uns in 1. Mose Kapitel 15, Vers 6 dargestellt wird, als ein Werk von Abraham bezeichnet, und zwar als Treue. Und deshalb haben sie ihn zu seinen Werken gerechnet. Sie haben gesagt, die Treue Abrahams war seine eigene Leistung. Und diese Leistung wurde von Gott anerkannt. Und wir werden vor Gott gerechtfertigt, indem wir auch eine Leistung bringen, nämlich das Gesetz zu halten. Dann wird Gott uns auch rechtfertigen. Aber Paulus entlarvt hier im Vers 3 diese Auslegung als falsch. Er sagt, liebe Juden, ihr müsst genau lesen, was in 1. Mose 15, Vers 6 steht. Da wird nämlich das Wörtchen Glauben und das Wörtchen Zurechnen betont. Abraham vertraute auf Gottes Verheißung. Das war die Grundlage, auf der Gott ihn rechtfertigte. Wenn Gott dem Abraham nur wegen seiner guten Taten und seiner guten Leistungen dieses Versprechen gegeben hätte, dass er viele Nachkommen haben wird, dann wäre Gott ja dem Abraham etwas schuldig. Aber Gott schuldet niemandem etwas. Und die Frage ist, was wäre, wenn Abraham diese Leistung plötzlich nicht mehr bringen könnte? Dann wäre doch logischerweise auch dieses Versprechen nicht gültig. Und das ist keine Rechtfertigung. Und außerdem, sagt Paulus, dieses Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat, stand überhaupt nicht im Zusammenhang mit Abrahams Taten. Ich meine, nur weil Abraham aus Ur weggezogen ist, rechtfertigt das noch nicht viele Nachkommen. Und weil Abraham dem Lot viel grünes Gras am Boden überließ, auch das rechtfertigt noch keine Nachkommen wie Sterne am Himmel. Es war vielmehr Gottes Geschenk an Abraham. Es war Gottes freiwilliges Entgegenkommen. Es war sein Plan, sein Versprechen. Und was noch interessant ist, vor 1. Mose Kapitel 15 wurde dem Abraham keine Gerechtigkeit angerechnet. Erst in diesem entscheidenden Moment, als er dem Wort Gottes glaubte, dass sein Same so zahlreich sein würde wie die Stern am Himmel, erst in diesem Moment wurde Abraham gerecht. Abraham hatte natürlich schon vorher Vertrauen in Gott. Ich glaube, sonst wäre er nicht aus Ur ausgezogen. Und er hätte auch Lot nicht das Land überlassen. Aber diese eine Reaktion auf diese eine anscheinend unmögliche Verheißung das war so ein derart ausdrückliches Vertrauen in Gott, dass dieses Vertrauen ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Es war nur ein Moment, in dem der Glaube wie heiße Milch überkochte. Und in diesem einen Moment war Gott selbst der Gegenstand des Vertrauens Abrahams. Und das Wort Gottes war die Grundlage, auf der er vertraut hatte. Und das Anrechnen der Gerechtigkeit war das Ergebnis. Ich finde es ist noch wichtig ähm, zu betonen, dass die Gerechtigkeit dem Abraham angerechnet wurde. Anrechnen, das ist ein Begriff, der aus der Buchhaltung kommt und es bedeutet, dass sich jemand mit Berechnungen oder mit Zählungen beschäftigt, dass jemand rechnet oder irgendetwas zählt oder einer Person etwas anrechnet oder in Rechnung stellt. Entweder zu ihren Gunsten oder um von ihr Rechenschaft zu fordern. Anrechnen ist also ein Akt, und das ist wichtig, der von außen geschieht. Mir kann nur etwas angerechnet werden, wenn jemand anderes es tut. Das heißt, diese Gerechtigkeit, um die es hier geht, hat niemals ihren Ursprung in mir selbst. Ich kann mir nur etwas zuschreiben, aber anrechnen tue ich jemand anderem etwas. Und Gott Rechnet mir die Gerechtigkeit an. Ich schreibe mir die Gerechtigkeit nicht selber zu. Ich will euch ein Beispiel bringen. Mein Schwager hat ein Auto gekauft fürs Ausland. Und wenn das Auto fürs Ausland ist, dann wird die Mehrwertsteuer abgezogen. Diese Mehrwertsteuer muss aber beim Kauf vorab bezahlt werden. Und wenn dann die Bestätigung aus dem Ausland kommt, dass das Auto auch dort wirklich angekommen und angemeldet ist, dann wird diese Mehrwertsteuer zurückgezahlt. Und für die Bezahlung der Mehrwertsteuer hat mein Vater eine Quittung bekommen. Als die Papiere aus dem Ausland dann tatsächlich bei dem Verkäufer ankamen, wollte dieser die Originalquittung sehen, die er ausgestellt hatte. Die er selbst ausgestellt hatte. Und dann würde dieser Betrag meinem Vater auf sein Konto angerechnet. Mein Vater hätte sich eine Quittung auch ausdrucken können oder einscannen. Also sich eine Quittung selber machen. Aber dann hätte er das Geld nicht zurückbekommen. Dann hätte er es sich selbst zuzuschreiben. Nur diese Quittung, die der Verkäufer ausgestellt hatte, die galt und keine andere. Das Original. Und wegen diesem Original wurde der Betrag meinem Vater auf sein Konto gutgeschrieben. Rechtfertigung geschieht durch Glauben. Das ist das Original. Nur diesen Glauben erkennt Gott an. Diesen rechnet er mir zur Gerechtigkeit zu. Deshalb heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet und dein Haus. Wenn wir vom Glauben reden, dann meinen wir nicht, spring ins Ungewisse oder lass dich auf irgendeine Vorstellung von irgendwelchen Religionen ein. Wenn wir von Glauben reden, dann meinen wir, handle aufgrund einer konkreten, nachprüfbaren, in der Geschichte verankerten Verheißung. Glaube an Gott zählt erst dann, wenn er sich auf eine konkrete Offenbarung oder eine konkrete Verheißung Gottes richtet. Wir haben zwei davon schon gelesen, nämlich Johannes 3,36 und Apostelgeschichte 16, Vers 31. Rettender Glaube ist kein Sprung ins Ungewisse mit geschlossenen Augen und, und auch kein Vertrauen auf Verheißungen, die ich mir selber ausgedacht habe, sondern Glaube ist eine Antwort auf die spezifischen, verlässlichen, in der Geschichte gemachten Verheißungen Gottes. So weit konnten die Juden dem Paulus folgen. Aber der Paulus sieht jetzt schon in ihren Gedanken das nächste Gegenargument aufblitzen. Ja, Paulus, dass Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde, meinetwegen. Aber der Mose, der diesen Satz über den Glauben Abrahams aufschrieb, der hat doch auch das Gesetz aufgeschrieben. Und seit diesem Moment ist es doch eindeutig, wer das Gesetz hält, der soll leben. Wir müssen das Gesetz halten, sonst nimmt Gott uns nicht an. Und dein Argument mit dem Glauben, das untergräbt doch das Gesetz. Römer, Vers, Römer 3, Vers 31, den letzten Vers aus dem letzten Kapitel, da heißt es, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Stopp, sagt Paulus jetzt, stopp im Gegenteil. Ich streiche das Gesetz nicht durch, sondern ich unterstreiche es. Das Evangelium untergräbt nicht das Gesetz, sondern es untermauert es. Es bestätigt das Gesetz. Und jetzt bringt Paulus seinen Lesern und uns noch ein Beispiel. Einen anderen Mann. Einen Mann, der 500 Jahre nach Mose gelebt hat und den alle Juden ebenso wie Abraham als einen Propheten und als Vorläufer des Messias anerkannten. Also einen Mann, der im Gültigkeitsbereich des Gesetzes lebte. Und dieser Mann ist David. Und er zitiert jetzt von diesem David in Vers 6 bis 8 einen Ausschnitt aus einem Psalm. Und zwar aus dem Psalm 32, Vers 1 bis 2. Und interessant ist, dass der Heilige Geist durch Paulus diese Verse in einer etwas modifizierten Weise zitiert. Im Original stehen diese Verse in der Einzahl und hier stehen sie in der Mehrzahl. Da heißt es, Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ja, was haben diese Worte jetzt mit Rechtfertigung aus Glauben zu tun? Viele wissen, der Psalm 32 ist ein Bußpsalm. Also das sind Worte, die der David nach seiner Sünde mit Bathseba geschrieben hat. Also, wie war das mit Bathseba? David schläft mit ihr und bricht damit die Ehe. Ehebruch. Ein Gebot übertreten. Dann hintergeht er ihren Mann und will ihm das werdende Kind unterschieben. Intrige. Ein weiteres Gebot übertreten. Dann lässt er ihren Mann mit warmen Worten in den kalten Tod schicken. Mord. Wieder ein Gebot übertreten. Am Schluss wird die Sache vertuscht, Bazeba geheiratet und alles scheint wieder in Ordnung zu sein. Lüge ein weiteres Gebot übertreten. Dem Gesetz nach musste David jetzt sterben, eigentlich gesteinigt werden. Also kommt der Prophet Nathan und hält David die Sache vor, indem er ihm im Prinzip seine Geschichte mit anderen Vorzeichen erzählt. Die Personen wechseln der Ort, das Resultat ist das gleiche. Zuerst ist David empört und fordert den Tod dessen, der seiner Meinung nach der Schuldige ist. Und dann kommt dieser Satz, du bist der Mann. Und jetzt bitte ich euch mal, 2. Samuel 12, Vers 13 aufzuschlagen. Denn jetzt, genau in diesem Moment, kommt diese unglaubliche Szene der Rechtfertigung aus Glauben. Das ist ein Satz, der für jeden Gesetzestreuen Juden und auch für uns als Christen manchmal so ein unverständlicher Moment und den will ich mit euch zusammen lesen. Du bist der Mann, sagt Nathan. Und dann sagt David in 2. Samuel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Wie bitte, so einfach kommt der David davon, nur dieser eine Satz, ich habe gegen den Herrn gesündigt und alles ist wieder gut. Naja, die Konsequenzen, die waren nicht gut. Aber so einfach soll David davonkommen. Ehebruch, Mord, Intrige, Lüge und dann ein einfaches. So hat der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Wo bleibt die mit Kräutern garnierte Kuh, die geopfert wird? Oder zumindest ein paar blökende Böcke? Wo bleiben die zehn Ave Maria, die David zu beten hat? Oder wo bleibt der Gang zur Kirche? Ist Vergebung so einfach? Ist Vergebung und damit Rechtfertigung so einfach? Muss ich nur zugeben, dass ich ein Sünder bin, dass ich derjenige bin, der Gottes Zorn verdient hat und dann vergibt mir Gott kein Ausschluss aus der Gemeinde, keine Bewährung auf drei Monate? Keine Verweigerung des Abendmahls, keine reuigen Wiedergutmachungsleistungen. Ja, so einfach bekommst du Vergebung. Paulus zitiert David in Vers 6 bis 8, Gott rechnet dir Gerechtigkeit ohne das Tun von eigenen Werken zu. Wenn du dich nur als Sünder anerkennst. Als Sünder? der Gottes Zorn verdient hat. Und wenn du das auch wirklich so meinst, wenn du deine Sünde als Sünde deklarierst, dann vergib dir Gott. Du musst dafür keine besonderen Rituale machen und du brauchst dafür auch keine besondere Abstammung. Du hast keine nationalen Privilegien und auch keine zeremoniellen Vorschriften. Wenn du deine Sünde zugibst und dich auf die Verheißung Gottes und sein Wort stützt, rechnet Gott dir seine Gerechtigkeit zu. Punkt. 1. Johannes 1, Vers 9 bestätigt es. Ich kann mit Gottes Treue rechnen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Welche Sünde drückt dich gerade? Egal, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist. Sind es vielleicht die harten Sachen wie Missbrauch von Genussmitteln oder falsch gelebte Sexualität? Oder vielleicht die eher gesellschaftlich anerkannten Sünden wie Unglaube oder Neid? Oder ist es das Knien vor anderen Göttern wie dem Beruf, dem Buddha oder der Bundesliga? Das Kreuz von Golgatha und die Auferstehung Jesu sind der Beweis. Der Vater im Himmel will dir seine Gerechtigkeit schenken. Du musst nur an ihn glauben. Das ist alles. So einfach ist Vergebung du kannst heute aus diesem Saal gerechtfertigt hinausgehen. Genau auf die Art und Weise, wie David von Gott Vergebung zugesprochen bekam, bekommst du sie auch zugesprochen. So wie Gott, wie David Gott glaubte, genau so musst du an Gott glauben. Und wisst ihr, dass dieses Prinzip, das ich euch jetzt gerade erklärt habe, auch für uns heute Gültigkeit hat, das betont der Paulus am Schluss von Römer 4. Lasst uns mal da die Verse 23 bis 25 lesen. Da wendet er das auf uns an. Er sagt, es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsere denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretungen Willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung Willen auferweckt worden ist. Also mit einem Satz zusammengefasst, Rechtfertigung für uns geschieht durch die Kraft der Auferstehung, nicht durch menschliche Leistung. Das ist diese Anwendung für dich und für mich heute, nochmal 2000 Jahre später. Es gilt genau das gleiche Prinzip. Nur die Verheißung, auf die wir vertrauen, ist eine andere. Der Abraham vertraute Gott, dass er die Verheißung wahrmacht und ihm, Nachkommen schenken würde. David vertraute Gott, dass er ihm seine Sünden zudecken wird, wenn er sich als Sünder anerkennt. Denn der David kannte ganz gewisse Verheißung aus Habakkuk 2, Vers 4. Das ist auch aus dem Alten Testament. Und da heißt es, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und worauf vertrauen wir? Wir vertrauen darauf, dass Gott den Herrn Jesus Christus ans Kreuz gehen ließ für unsere Sünden und dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir vertrauen, dass dieser Bericht in der Bibel wahr ist. Wir vertrauen auch auf eine konkrete Verheißung, auf eine Tatsache, die festgehalten ist und die sich in der Geschichte wirklich abgespielt hat. Jetzt überlegt euch mal, was das für deine und für meine Rechtfertigung für eine Konsequenzen hat, wenn es in manchen evangelikalen Glaubensbekenntnissen plötzlich heißt, die Auferstehung Jesu ist nur symbolisch zu verstehen. Er ist in unserem Herzen auferstanden. Das bedeutet, wenn das wahr wäre, und das ist es ja zum Glück nicht, dann sind die Menschen, die an so einem Glaubensbekenntnis festhalten, nicht gerechtfertigt, denn sie glauben an einen toten Jesus. Sie glauben um des Glaubens willen. Und so ein Glaube ist vor Gott nicht gültig. Und deshalb halten wir auch so unverrückbar an der historischen Auferstehung Jesu Christi fest, weil sie mit unserer Rechtfertigung verknüpft ist. Das sagte Paulus hier. Er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Und das sind die Dinge, die du auch glauben musst. Auf die musst du dich verlassen, wenn du einmal vor Gott gerechtfertigt stehen willst. Jesus ist für meine Übertretungen gestorben. Und der Vater im Himmel hat ihn für meine Rechtfertigung auferweckt. Paulus sagt es an anderer Stelle in 1. Korinther 15, ihr könnt zuhören, ich zitiere, Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ich müsste gar nicht hier oben stehen. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Glaube an diese Fakten, die wirklich in der Geschichte passiert sind. Und diese Fakten, die galten für Abraham und sie gelten auch für David und sie galten für die Juden und sie gelten auch für dich und mich. Ich möchte euch hier eine Skizze zeigen, die das verdeutlichen soll. Von diesem Ereignis, das ihr hier in der Mitte seht, von dem Kreuz und von der Auferstehung, geht eine gewaltige Kraft aus. Eine Kraft wie von einer Hochspannungsleitung. Und diese Kraft geht in die Vergangenheit zurück und sie geht vor in die Zukunft. Und alle, die durch den Glauben an diese Hochspannungsleitung angeschlossen sind, für die gilt dieser Strom der Rechtfertigung. Johannes 1, Vers 12, da steht dieser Gedanke mit anderen Worten, da heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen Glauben. Paulus weist also den Juden aus dem, Gesetz, aus dem Gesetz selbst nach, dass schon das Alte Testament die Glaubensgerechtigkeit betont und nicht die Werksgerechtigkeit. Mit dieser Perspektive richtet also der Paulus das Gesetz auf. Das meint er damit. Er zeigt, dass schon im Alten Testament der Glaube die Grundlage der Rechtfertigung war und nicht das Einhalten von bestimmten Gesetzen. Ich möchte mit dieser Darstellung, dieser Sachverhaltung jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass Gnade billig ist. So nach dem Motto, naja, wenn Vergebung so einfach ist, dann lasst uns mal ordentlich sündigen. Wenn du so denkst, dann hast du etwas ganz Wesentliches falsch verstanden, denn in Kapitel 6 im Römerbrief, dazu werden wir irgendwann noch kommen, sagt Paulus, was wollen wir denn nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werden das sei ferne. Und deshalb will ich mit euch jetzt äh, so einen Überblick über den Römerbrief zeigen. Etwas, was wir in der Missionsausbildung gelernt haben. Einfach, damit wir alle das gleiche Bild im Kopf haben und damit wir wissen, wovon wir reden. Und zwar müsst ihr das jetzt nicht alles lesen, sondern mir nur zuhören. Was ihr hier seht, ist, ihr seht oben die Überschrift der Römerbrief im Überblick. Dann seht ihr links einen weißen Balken der heißt Einleitung. Oben seht ihr die Kapitelangaben. Rechts seht ihr wieder einen Block, der heißt die Gemeinde in Rom. Und dann seht ihr in der Mitte zwei große Abschnitte, einmal hier mit dieser helleren Farbe und dann hier durch einen fetten Strich getrennt ab Kapitel 8, der rechte Teil mit zwei etwas dunkleren Farben. Und wir befinden uns jetzt hier in diesem linken Teil und den schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Also der Paulus ähm, grüßt erstmal die Gemeinde in Rom und dann ab Kapitel 1, in diesem einen Kapitel redet er von den Heiden, im Kapitel 2 redet er von den Juden, im Kapitel 3, 21, bis Kapitel 5, Ende, also da, wo wir uns jetzt befinden, redet er über Christus, über Abraham und David und dann über den Gedanken Adam und Christus. Und dann kommt der neue Mensch, Kampf und Sieg. Und all das, was er hier in diesen Kapiteln schreibt, da möchte Paulus die Gemeinde lehren. Und er betont am Anfang, zeigt er erst einmal das Ganze und dann in diesen Kapiteln den Einzelnen. Und dann betont er immer wieder verschiedene Punkte. Zum Beispiel in den ersten zwei Kapiteln ein Mensch, der keine Gerechtigkeit hatte. Und dann geht es, und da sind wir ja, um die geschenkte Gerechtigkeit. Und dann ab Kapitel 6 geht es um die Auswirkungen der Gerechtigkeit. In Kapitel 1 am Anfang geht es um Sünde, dann um Rechtfertigung, da sind wir ja gerade, die ja geschenkt ist. Und dann geht es nicht wieder zur Sünde, sondern in die Heiligung und dann in die Herrlichkeit. Er zeigt, wie das Leben ohne Christus aussieht, wie es aussieht, wenn Christus für mich ist, wie es dann im Leben aussieht, wenn ich mit Christus und Christus in mir lebt. Und er zeigt auf, also in diesen ersten acht Kapiteln, einmal das Leben unter der Sünde und dann frei von der Schuld der Sünde und dann frei von der Macht der Sünde und dann den Sieg über die Sünde. Und am Anfang geht es um die eigenen Werke und hier geht es, da sind wir jetzt, um den Glauben und dann um die Hoffnung. Also wir befinden uns jetzt in Kapitel 4, wo er Abraham und David als Beispiel voranstellt, wo er den Einzelnen zeigt, wo es um die geschenkte Gerechtigkeit geht, um Rechtfertigung, um Christus für mich und davon, wie ich frei von der Schuld und Sünde werde, nämlich durch den Glauben. Und jetzt können wir, denke ich auch, die Sache mit den eigenen Werken einordnen. Hier in dem Kapitel, wo wir uns gerade befinden, geht es nur um den Punkt, wie werde ich überhaupt einmal vor Gott gerecht. Und später wird Paulus dann darüber reden, wie lebe ich als Gerechter, als jemand, der gerechtfertigt wurde. Und dann wird Heiligung und die eigenen Werke wieder eine Rolle spielen. Paulus wird dann ganz deutlich machen, dass Werke keine Stufen zum Himmel sind, sondern dass sie Ausdruck meiner Beziehung zu Jesus sind. Aber um diese Beziehung zu Jesus einmal überhaupt erst zu bekommen, darf ich nicht diesem großen Missverständnis unterliegen, den es, die es katholischen, in der katholischen Lehre oder in der jüdischen Lehre oder in sonstigen Lehren gibt, alles Versuche der Menschen, durch Bonuspunkte sich den Himmel zu erarbeiten. Dieses Missverständnis darf ich nicht erliegen. Wir haben jetzt also gesehen, Rechtfertigung geschieht durch Glauben und nicht durch Werke. Und weiter haben wir gesehen, dass Rechtfertigung durch die Kraft der Auferstehung geschieht. Aber eine Frage hatten die Juden noch. Und diese Frage und die Antwort auf diese Fragen ist nicht nur für die Juden von Belang, sondern sie gilt überhaupt für den Rest der Welt, für uns, für alle anderen Nationen. Denn bis jetzt waren die Juden davon ausgegangen, dass nur Juden vor Gott gerechtfertigt werden konnten. Oder solche, die zum Judentum übergetreten waren. Und zwar ausschließlich solche Juden, die eins waren, beschnitten. Für sie war das klar, Abraham war der Stammvater und er war beschnitten und die Beschneidung garantierte seine Rechtfertigung. Und wieder sagte Paulus, stopp, stopp. Lasst uns mal den Text aus 1. Mose wieder etwas genauer lesen und dann die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und ich will mit euch jetzt Kapitel 4, Vers 9 bis 22 lesen, wo er genau das Argument aufgreift und Schlussfolgerungen daraus zieht. Ich möchte es aber aus der Neuen Genfer Übersetzung lesen. Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind, oder gilt das, was David sagt, auch für die Unbeschnittenen? Wir haben gesehen, dass der Glaube Abrahams als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welche Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater aller Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Nicht anders ist es mit der Zusage Gottes an Abraham, ihm als Erben die ganze Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm und darüber hinaus seine Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Sie wurde ihm vielmehr gegeben, weil er aufgrund des Glaubens in Gottes Augen gerecht war. Wenn das Erbe denen in Aussicht gestellt wäre, denen das Gesetz gegeben ist, Wäre der Glaube überflüssig, außerdem wäre die Zusage dann hinfällig. Denn das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Übertretungen gibt es nur dort nicht, wo es kein Gesetz gibt. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, so glauben, wie Abraham glaubte. Denn er ist der Vater von uns allen, genau wie es, die Schrift, wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Und nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zusagt, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit zugerechnet wurde. Also wieder zusammengefasst in einem Satz kann man diese Verse überschreiben mit den Worten Rechtfertigung geschieht durch Gnade, nicht durch das Gesetz. Rechtfertigung geschieht durch Gnade, nicht durch das Gesetz. Die Juden haben gedacht, dass die Beschneidung der Grund war, warum Abraham gerechtfertigt wurde. Und Paulus sagt, nein, die Beschneidung war ein Zeichen. Die Gerechtigkeit Abrahams war nicht vom Gesetz des Mose abhängig, sondern von der Gnade Gottes. Als Gott Abraham den Glauben zur Gerechtigkeit rechnete, war der Abraham noch gar nicht beschnitten. Und es ist auch die nächsten Jahre so geblieben. Es gibt Ausleger, die gehen aus zwischen 14 und 25 Jahren, oder genau, ein Zeitraum von 14 bis 25 Jahren, als Abraham gerechtfertigt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo er beschnitten wurde. Und in diesen Jahren und darüber hinaus ist einiges in seinem Leben passiert, was diese Rechtfertigung hätte Frage stellen können. Zum Beispiel wichte Abraham trotz der Verheißung Gottes nach Ägypten aus. Und er hat sich dort durch eine Lüge von Pharao selbst abgesichert. Er ist auch in seiner Kinderlosigkeit immer wieder resigniert. Dann verlangte er von Gott plötzlich ein Zeichen, dass Gott ihn wirklich erwählt hat. Und dann versuchte Abraham der Verheißung nachzuhelfen. Ismael wurde geboren. Und dann sah er auf die Zeugungsunfähigkeit von seiner Person und seiner Frau. Und als Gott ihm dann in Kapitel 17 erschien und den Bund mit ihm aufrichten will, da sieht es so aus, als ob Abraham diesen Glauben, der ihn damals gerechtfertigt hat, verloren hatte. Wenn man das liest, dann sieht man, dass Abraham plötzlich Gott den Ismael als seine Nachkommen unterschieben will. Er will Ismael als seine Sicherheit festhalten. Und im Herzen lacht er sogar über Gottes Verheißung. Es heißt dort in 1. Mose 17, Vers 17 und 18, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismail vor dir leben möchte. Hat Gott in diesem Moment dem Abraham die Rechtfertigung wieder abgesprochen? Hat Gott seine Verheißung zurückgezogen? War Gott enttäuscht von Abraham? Nein. Warum nicht? Weil die Verheißung ein Geschenk Gottes war. Sie war nicht an Abrahams Tatlosigkeit oder an seine moralische Integrität geknüpft. Gott würde seine Verheißung durchsetzen. Das lag nicht an Abraham. Seine Rechtfertigung war unauflöslich. Aber was wir von Abraham lernen können, was er immer wieder gemacht hat, er hat sich trotz seinen geistlichen Niederlagen immer wieder aufgerafft und hat sich immer wieder neu an diese Verheißung festgeklammert. Er hat immer wieder neu auf den Gott geschaut, der ihn aus Ur herausgeführt, in Kanaan herumgeführt und durch seine Niederlagen hindurchgeführt hatte. Wenn diese Verheißung an ein Gesetz geknüpft wäre, das der Abraham einzuhalten hätte, dann hätte Abraham verloren aber es war an Gottes Gnade geknüpft. Deshalb hat Gott am Ende gewonnen. Also Rechtfertigung geschieht aus Gnade, nicht durch das Gesetz. Und das ist die gute Botschaft für uns Heidenvölker heute. Weil diese Rechtfertigung durch den Glauben und durch die Gnade an diesem Abraham vor der Beschneidung stattfand, deshalb ist Abraham auch für uns ein Vater. Deshalb haben auch wir Zugang zu dieser Rechtfertigung. Wenn wir in genau der gleichen Weise Gott vertrauen, werden wir als seine Kinder gerechnet. Also zu denen, die Anspruch haben auf die Verheißungen, die Abraham bekommen hat. Leider haben wir heute keine Zeit mehr zu schauen, welche das sind. Aber was wir mitnehmen können ist, wir müssen für unsere Rechtfertigung keine eigene Leistung bringen. Denn wenn ich versuche, aus meiner eigenen Leistung vor Gott gerecht zu werden, dann passiert das, was der Paulus hier ausführlich erklärt hat und was diese Grafik hier veranschaulichen will. Ich möchte es euch kurz erklären. Ihr seht links einmal den Weg des Gesetzes oben überschrieben und der rechte Block heißt der Weg der Gnade. Also ich wähle jetzt einen Weg, auf dem ich gerecht werden will. Wenn ich das Gesetz wähle, also Gebote, die ich zu halten habe, dann wähle ich den Weg des Gesetzes. Und die Aussage, die ich damit ausdrücke, heißt, ich kann es. Das Problem ist nur, ich kann das Gesetz nicht halten. Bedeutet, ich verfehle das Ziel, falle damit in Sünde. Und wir wissen aus Römer, dass es heißt, der Sold der Sünde ist der Tod. Wenn ich dann also einmal vor dem weißen Thron stehe, bin ich nicht gerechtfertigt, weil ich das Gesetz nicht halten konnte. Also komme ich in die ewige Verdammnis. Wähle ich dagegen den Weg der Gnade, bedeutet das, mein Weg beginnt nicht bei mir selbst, sondern am Kreuz von Golgatha. Dort werden meine Übertretungen durch das Blut Jesu übergedeckt. Und ich drücke damit nicht aus, dass ich es kann, sondern ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat. Und dieser Glaube führt zu meiner Rechtfertigung. Mir wird die Gerechtigkeit zugerechnet. Und weil Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, werde auch ich leben. Und wenn ich dann einmal vor Gott stehe, stehe ich nicht vor dem weißen Thron, sondern vor dem Preisrichterstuhl Christi. Da geht es dann nicht um meine, äh, um meine Ewigkeit, sondern um meinen Lohn. Und ich darf in der ewigen Seligkeit bei Gott sein. Und das ist die frohe Botschaft dieses vierten Kapitels aus dem Römerbrief. Gott macht mich gerecht. Es ist keine Gerechtigkeit, die Gott in mich hineingießt, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die er erklärt. Es ist eine rechtliche Angelegenheit zwischen mir und Gott. Wir sind vor Gott schuldig, aber auf der Grundlage des vollbrachten Werkes Jesu am Kreuz erklärt Gott uns für gerechtfertigt. Das und nur das ist die Gerechtigkeit des Glaubens. Ich habe noch ein kleines Beispiel, das das Anrechnen und die Tragweite von Rechtfertigung etwas verdeutlicht. Francis E. Schäffer, ein eigentlich bekannter Apologet, hat es von seiner Tochter erzählt. Als sie in der Schweiz wohnten, wollte seine Tochter spendabel sein und ging mit anderen Dorfkinder in einen Laden, bei dem man es noch anschreiben lassen konnte. Also nicht sofort bezahlen, sondern anschreiben lassen. Hat dort einen Haufen Süßigkeiten gekauft und den Kindern ausgeteilt. Und das hat sich unter den Kindern herumgesprochen und jeden Tag wurden es mehr Kinder, die ihr folgten, um in, ihrem, in, in diesem Laden Bonbons zu bekommen. Und irgendwann kam das dem Ladenbesitzer komisch vor. Und er rief dann die Eltern an und fragte, wissen Sie eigentlich, was Ihre Tochter da tut? Ihr könnt euch vorstellen, dass die Eltern aus allen Wolken fielen. Tja, was tun, Herr Dorfkaufmann? Und da dämmerte es ihm, dass es falsch war, dieser Tochter die Süßigkeiten zu verkaufen. Aber was sollte er jetzt machen? Er hätte von dem Mädchen verlangen können, dass sie ihm das Geld zurückzahlt. Schließlich war sie ja diejenige, die ihm das Geld schuldete. Aber das wäre unmöglich gewesen, denn die Schuldensumme lag weit über den Möglichkeiten dieses Mädchens. Wie hat die Familie Schäffer dieses Dilemma gelöst? Die Eltern sagten, schreiben Sie es bei uns an. Die Tochter von Schäffers hätte diese Bonbons niemals bezahlen können, aber auf dem Konto von den Eltern fiel diese Summe nicht so sehr ins Gewicht. Schreiben Sie es uns an. Oder rechnen Sie die Schulden unserer Tochter uns zu. Und in diesem Moment war das Konto dieser Kleinen wieder so, als ob sie nie Schulden gehabt hätte. Und genau das zeigt, was Rechtfertigung ist. Wenn Gott mich rechtfertigt, dann ist es so, als ob ich nie gesündigt hätte. Warum? Weil meine Sünden dem Konto von Jesus angerechnet werden. Und wie kommen meine Sünden auf das Konto von Jesus? Durch den Glauben. Liebe Geschwister, lasst uns aufpassen, dass wir den Glauben nicht zu einem guten Werk machen. Der Glaube hat keinen Wert in sich selbst. Der Glaube ist die Handlung, mit der ich meine leeren Hände erhebe, Gottes Versprechen glaube und das Erlösungswerk, das Christus für mich vollbracht hat, annehme. Und daraufhin erklärt Gott mich für gerecht. Und meine Sünde ist rechtlich gesprochen, null und nichtig. Also, ich fasse zusammen und dann sind wir auch fertig. Paulus hat den Juden damals und uns heute sämtliche Fragen aus dem Leben von Abraham und David beantwortet. Und wir wissen jetzt also Folgendes. Rechtfertigung geschieht durch den Glauben und nicht durch Werke. Es ist ein Geschenk. Ich kann es mir nicht verdienen. Und schon das Alte Testament zeigt dieses Prinzip. Weiter kann Rechtfertigung in meinem Leben nur deshalb wirksam werden, weil Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist und seine Auferstehung beweist, ich bin frei von der Schuld der Sünde. Und als letztes geschieht Rechtfertigung durch Gnade und nicht durch das Einhalten des Gesetzes. Und diese Tatsachen machen uns Mut für den Alltag. Mut, wenn die Hoffnungslosigkeit wieder anklopft. Abraham hat Hoffnungslosigkeit mit Hoffnung bekämpft. Und auch wir müssen in unserem persönlichen Kampf gegen die Sünde oder auch wenn du überhaupt vor dieser Frage stehst, nach der Ewigkeit, da müssen wir nicht mit Niedergeschlagenheit und Verzweiflung reagieren. Wir müssen auch nicht diesem Eindruck verfallen, dass Gott uns nur dann annimmt, wenn wir gut genug sind. Ich kenne einen Menschen, der wollte erst gut genug werden, um dann zu Gott zu kommen. Er hat es nicht geschafft. David macht uns Hoffnung. Gott vergibt gerne. Ich muss mich nur seiner Gnade anvertrauen. Deshalb glaube an Gott, vertraue seine Versprechen und lass dir von Gott die Gerechtigkeit anrechnen, die bei ihm gilt. Amen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus, es ist so eine frohe Botschaft, die wir aus diesem Kapitel haben, dass wir sehen können, dass dein Tod und deine Auferstehung wirklich die Garantie dafür ist, dass wir gerechtfertigt vor dir stehen, wenn wir an dich glauben. Und es ist so unsere Bitte, dass wir unser Vertrauen auf deine Verheißungen setzen, die du uns in deinem Wort geschrieben hast. Ich bitte dich für all diejenigen, die heute hier sind, ob sie dir gehören oder nicht, dass du es in unseren Herzen neu aufleben lässt, dass wir es verstehen, dass wir nur an dich glauben müssen und dass wir dann ewig bei dir sein können. Danke für dieses Vorbild von Abraham und auch von David, dass wir sehen, dass wir nicht gut genug sein müssen, sondern dass wir nur dein Versprechen vertrauen und dass Vergebung so einfach ist, weil du den höchsten Preis dafür gezahlt hast. Dafür sei dir die Ehre. Wir lieben dich, weil du es für uns getan hast. Amen.